0: Radio Drenthe. Drenthe Toen.
1: Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. Met ditmaal Ivar Schute aan het woord. Hij is archeoloog en van alle markten en tijdvakken thuis. Maar de afgelopen decennia hield hij zich bezig met wat hij het kampenlandschap noemt van Europa, van Westerbork tot Sobibor. Drenthe Toen. Ivar Schutte is archeoloog en de afgelopen decennia hield hij zich bezig met wat hij het kampenlandschap landschap noemt van Europa, van Westerbork tot Sobibor. En ik ben blij Ivar dat je bij ons bent vanmiddag, ook al zit je dan niet hier in de studio, we hebben wel een goede verbinding weten te maken. Welkom.
0: Ja, uh, goedemiddag.
1: Um, ik zou graag in Drenthe willen beginnen met jouw permissie. Je hebt daar gewerkt op het kampterrein van het voormalig kamp Westerbork. Nee, natuurlijk heel opvallend ook bij de woning van de kampcommandant, waar ik het zo meteen graag uh, over hebben. Maar eerst dat terrein zelf. Wat kwam jij daar allemaal tegen? Ik las in je boek zelfs een haventje en daar wist ik het bestaan ook niet van.
0: Ja, een haventje is misschien te veel gezegd. Het is een, een aanlegsteiger van waaruit uh, goederen met een smalspoor naar het kamp uh, werden getransporteerd.
1: Zoals uh, bijvoorbeeld uh,
0: vliegtuigonderdelen. Ja, 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 er uh, werden vliegtuigvrakken die werden naar het, uh, het kamp uh, gereden. En die werden daar uh, ja, door de gevangenen, zou ik zeggen, werden die gedemonteerd. Uh,
1: los van uh, de commandantswoning is, is dat. Uh... ...terrein eigenlijk helemaal ontmanteld hè, als, als kampterrein... ...is dat dan uh, gunstig voor een archeoloog of juist helemaal niet?
0: Ja, kijk, zo gauw het boven de grond weg is... ...dan uh, begint een archeoloog. Dus in, in dat opzicht zou je het gunstig kunnen noemen. Uh, maar het is overigens wel uh, een misvatting naar mijn idee... ...dat er boven de grond alleen maar dat, die commandantswoning te zien is. Als je goed kijkt, is er, ook voor een leek, is er echt wel wat te zien... Uh, ja, er is in, in kamp Westerbork een, een aardappelkelder, een ss schuildunker een waterzuiveringsinstallatie. Er is een bewakerskamp waarvan nog sporen in het landschap liggen. En als je daar eens een keer gaat kijken en rondloopt en je hebt er een beetje oog voor, ja, dan zie je eigenlijk veel meer dan alleen die, die commandantswoning.
1: Jij, uh, jij hebt dat uh, onder meer gedaan uh, met Marcel Meuring, die daar een, uh, nou ja, gebaseerd ook op jouw werk een roman heeft geschreven. En um, toen ik dat las, uh, viel me op dat uh, je ook vooral veel naar mos moet kijken, naar mossen op de grond. Bijvoorbeeld uh, uh, ertsmos. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, dat ertsmos is iets heel, uh, heel apart. Um, het is een uh, soort mos uh, die groeit alleen op uh, ja, sterk vervuilde. ...plekken. Um, en in de oorlog werden er uh, batterijen gedemonteerd in, uh, in Westerbork. En de resten daarvan die zijn gedumpt op een, uh, op een plek in het bos. En daar is dit, dit mos gaan groeien. En het uh, zogenaamde ongezoomd uh, kopermos. En uh, ja, dat schijnt een heel bijzonder mosje te zijn. Ja, ik weet verder ook helemaal niks van mossen. Maar het is nogal opvallend dat... Uh, dat je daar zo'n plek in het bos hebt waar verder niets groeit, behalve dat extreem zeldzame mosje.
1: Ja, om, omdat de grond daar in wezen vervuild is.
0: Sterk vervuild, ja. ja.
1: Um, de vuilnisstoort, de vuilstoort, vuil daar hebben jullie ook uh, gewerkt. Um, wat, wat, wat kwamen jullie daar tegen?
0: Ja, je kan maar uit de vraag stellen wat niet. We kwamen er eigenlijk alles tegen. Uh, dingen uit het uh, gewone dagelijkse leven. He, dus uh, ja, uh, borden en bestek en horloges en brilletjes en uh, tandenborstels en munten en ga zo maar door. Het is echt een eindeloze uh, lijst van voorwerpen die we daar hebben aangetroffen. Terwijl we eigenlijk maar een heel klein deel van die vuilstoort onderzocht hebben. Uh, de, de opdracht aan mij was, uh, de vraag aan mij was niet zozeer van graaf die vuilstoort op, maar was breng hem in kaart. Um, en uh, ja, dat heb ik gedaan uh, met een aantal uh, technieken en door het graven van een paar kleine proefputjes. En uit die proefputjes, ja, daar heb ik me vreselijk op gekeken, daar kwamen zo ongelooflijk veel voorwerpen. Het is eigenlijk ook wel logisch, uh, normaal als archeoloog heb je grond met af en toe wat vondsten erin, maar dit is zo'n vuilstort is door de aard der dingen, is het natuurlijk vooral vondst met een beetje grond ertussen. Ja. Dus dat, was, uh, dat werd uiteindelijk een enorme, maar wel dankbare klus.
1: ja. En je hebt dat natuurlijk ook te maken met uh, de verschillende ja, stadia van het kamp. Uh, eerst vluchtelingenkamp, een, een doorgangskamp. Uh, later um, zijn de er NSB'ers uh, geïnterneerd. Uh, Molukkers hebben er gewoond tot in de jaren 70. Kom je dan die verschillende tijdvakken ook weer terug? Of ook weer tegen in zo'n uh, zo vuilnisbelt?
0: Ja, dat was eigenlijk ook een, een vraag. Die vuilstort ja, die was een beetje... Ja, vergeten. En uh, op een gegeven moment werd er weer de aandacht op gevestigd omdat er schatgravers actief waren. En toen heeft het herinneringscentrum maar de vraag gesteld, oké, okay, nou, hoe groot is die? Breng hem in kaart. Maar ook, uit welke periode ligt er nou precies materiaal? Omdat Westerbork inderdaad een gelaagde geschiedenis heeft, uh, zoals dat heet, uh, was het dan de vraag van, ja, ligt er dan ook materiaal uit die vluchtelingentijd? Uh, dus van voor de oorlog en ligt er ook materiaal van, uh, van na die tijd, dus uh, tot in de, de Molukse periode, zullen maar zeggen. En dat bleek inderdaad wel het geval te zijn. Het materiaal wat er ligt, nou, dat dateert zo'n beetje van uh, het moment dat het kamp gebouwd wordt in, in 1939 tot ongeveer 1950, 1955. Dus net in de Molukse periode.
1: En je hebt dan ook nog maar een deel van die vuilnisbelt opgegraven... en het zal wel een, een, een echte lekenvraag zijn. Maar um, houdt het je dan niet bezig met dat wat je niet opgraaft?
0: Um, ja, kijk, het is uh, een misvatting om te denken... dat archeologen altijd maar willen opgraven. Je moet het een beetje vergelijken als dat je naar uh, de kastelen in Nederland kijkt. Je gaat ook niet, omdat je ze het wilt onderzoeken... ga je alle kastelen in Nederland afbreken, nee... Het perspectief van een archeoloog is daarom gericht op, uh, op behouden en ja, je kunt toch archeologisch onderzoek doen en toch iets behouden tegelijkertijd door bijvoorbeeld, ja, ik, ik leg het maar even, voor, uh, even simpel uit, je tilt de, de grasmaat op, je kijkt eronder uh, wat het is en vervolgens neem je maatregelen om het uh, op een bepaalde manier kenbaar te maken. Met kenbaar maken bedoel ik dat je toeristisch educatief gaat ontsluiten. Mm. En op die manier maak je, bewaar je ook je archeologie... in plaats van dat je alles maar helemaal opgraaft. Want opgraven, dat kun je eigenlijk maar één keer. Je zou het in, in, in een gecontroleerd proces van vernietiging kunnen noemen. Ja. Dus je moet er heel zeker van zijn dat je dat uh, wilt doen uh, als je het doet.
1: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat uh, uh, nou ja, die opvattingen ook um, verschillen met nou ja, wanneer je leeft. We hebben hier professor van Giffen gehad. En die, die liet zich niet zo storen door... Uh, nou ja, uh, die, die deed waar hij zin in had, zeg maar, met de hunebedden. En, en dat geldt ook misschien voor onderzoek uh, in de kampen. Dat is toch ook nog niet zo erg oud?
0: Nee, het onderzoek in de kampen is, uh, is van recente tijd... maar het wordt wel geregeerd door uh, ja, het beleidsuitgangspunt in de archeologie... en dat is behoud van erfgoed. Ja. En niet zozeer het allemaal uh, maar rukzichtloogs uh, wegspitten... Nee. Je bent dus dat ook in. We zo weinig mogelijk.
1: Ja, um, sorry dat ik je onderbreek. Af en toe zit er een echo in, dus dan lijkt het wel of ik heel ongeduldig ben, maar uh, dat is niet de bedoeling. Je bent ook in werkkamp te geweest en dat lijkt me een voorbeeld van iets, nou ja, waar toch echt nog heel weinig van te zien is, zo uh, met het blote oog.
0: Ja, dat geldt eigenlijk voor uh, heel veel uh, Joodse werkkampen. Ja. Um... Bij veel mensen is het eigenlijk onbekend dat er heel veel Joodse werkkampen liggen uh, in, uh, in Drenthe en Overijssel. Uh, maar die zijn er wel degelijk, tientallen. En ook daarvan uh, geldt dat er eigenlijk best wel veel sporen in het bos, ze liggen doorgaans tegenwoordig in bosterreinen, dat er uh, heel veel sporen van te vinden zijn. dat, dat geldt zeker ook voor, uh, voor Gijsselten, waar ik uh, ooit uh, inderdaad als onderzoek heb gedaan.
1: Ja, ben je ook onder de grond geweest, letterlijk hè?
0: Ja, daar liggen nog uh, kelders, uh, latrinekelders, beerkelders. Je moet je voorstellen dat uh, tussen de Bramerstrijken opeens een uh, gat zichtbaar is... Uh, van wat een betonnen vloer uh, blijkt te zijn... die uh, op zichzelf eigenlijk niet meer, zicht, niet meer zichtbaar is door alle begroeiing. Dan zijn we door dat gat naar beneden gegaan en dan sta je in een kelder... met allerlei ja, uh, steunbeertjes erin en uh, allerlei voorwerpen op de grond. Iets wat je eigenlijk in zo'n bos op dat moment helemaal niet verwacht... Yeah. Maar wat uh, bij veel van die Joodse werkkampen eigenlijk helemaal geen zeldzaamheid blijkt te zijn. Nee. Dat er wel degelijk allerlei funderingen en kelders en watertanks en je, noem het maar op ja, nog aanwezig
1: zijn. Ja. Um, voordat we naar de plaat gaan en uh, daarna verder praten, ook over kampen buiten Nederland. en merkwaardige ontmoetingen met Holocaust-ontkenners. nog even weer terug naar Westerbork. Die, die woning van de kampcommandant, um, hij, hij had een fraai een aangelegde tuin. Uh, Joodse tuinman, mensen die daar in het kamp gevangen zaten... Ja, die werkten natuurlijk ook voor Gemmeker. Wat heb je daarvan terug kunnen vinden? Want um, zoals het er nu bij staat met die bomen, zo was het niet, toch?
0: Nee, maar we hebben van die tuin eigenlijk op zichzelf weinig teruggevonden. Gemmeker hield van tuinieren en die had uh, Joodse tuinmannen voor hem werken. En er zijn wel foto's uit de oorlog waarop je dus die tuinen ziet... met een soort van... Uh, ja, uh, Japans bruggetje met vijvers en een rotstuin en, uh, en dergelijke. Um, ja, dat is grotendeels, uh, is dat uiteindelijk uh, ja, verdwenen en vernield geraakt. En ook als archeoloog, toen we daar uh, een, uh, een opgraving uh, uh, uitvoerden, hebben we daar eigenlijk heel erg weinig van teruggevonden. Het was natuurlijk wel een, uh, een hele rare plek om te werken, dat, uh, dat dan weer wel. Ja, welk opzicht? Ja, uh, dat was eigenlijk uh, voor het eerst dat we een, uh, een opgraving in, een, uh, in, in Nederland in een kamp met een dergelijk karakter deden. En dat lag natuurlijk uh, alleen al om het feit dat we daar als archeoloog aan het werk waren, lag daar een vergrootglas op. Ja, het is tot, uh, tot voor uh, vrij recent was het helemaal niet zo normaal om als archeoloog de, op dit soort terreinen te werken. Dus uh, dat was toen... Uh, op zichzelf al eigenlijk uh, iets, iets heel erg nieuws.
1: Ja, en, en misschien ook omdat het een beladen plek is. Er is ook veel discussie geweest over wat te doen met die woning. Het waren ook mensen die zeiden, breek het maar af. Dat, 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 ja, dus de beladenheid van die plek had er misschien ook mee te maken.
0: Die beladenheid heeft er, uh, heeft er alles mee te maken. Kijk, als archeoloog, dan doe je ook iets heel... Ja, je grijpt echt in in bodem. He, dus je grijpt ook in in een herinnering. Dus je moet ook wel heel zeker weten dat dat zin heeft... en dat je iets, uh, er iets aan toe te voegen hebt voordat je dat doet.
1: Ja, ja. Ivar Schutte is archeoloog en in zijn juist verschenen boek... In de schaduw van een nachtvlinder las ik dat hij dat al als jongen wilde worden. Maar, Ivar Schutte, dan denk je waarschijnlijk niet aan... dat wat jij het kampenlandschap noemt. Of, of heeft dat altijd al in je hoofd gezeten?
0: Nou, ik interesseerde me wel voor de Tweede Wereldoorlog... Uh, een beetje vanuit een uh, beladen familiegeschiedenis. Maar toen ik archeoloog werd... Uh, had ik geen enkele gedag idee dat ik daar ooit mee bezig zou zijn. Nee, N ik, ik, ik hoef me bezig met uh, de prehistorie in eerste instantie.
1: Ja. En het grote verschil voor mij als leek... tussen de prehistorie en de Tweede Wereldoorlog... is dat je in de prehistorie niet met een, nou ja, door mensen gedomineerd landschap te maken hebt... Maar, maar in, in die kampen natuurlijk wel. Dat, dat, is alles, dat heeft alles met mensen te maken. En um, ook niet zomaar wat. Um, en, en dat ben jij ook tegengekomen natuurlijk in je werk. Met mensen die dankbaar zijn en die het fijn vinden dat je dat werk doet. En dan is er een categorie die er niet blij mee is. En je hebt uh, David Irving. Um, ja, een, uh, een notwaar holocaustontkenner zeg maar. Als je dat zo kunt noemen. Volgens mij wel. Die ben je zelfs tegengekomen in Sobibor. Kun je wat over die ontmoeting vertellen?
0: Ja, dat was in 2014. Uh, toen waren we net bij zich de fundering van de gaskamers van uh, Sobibor op te graven. En toen op een gegeven moment liep ik terug naar, uh, naar uh, de keten waar we, waar we lunchten. En toen liep ik tegen David Irving aan, die daar, uh, die daar rondliep. En hij bleek niet in zijn eentje te zijn. Hij had een heel gezelschap Holocaust-ontkenners uit uh, de Verenigde Staten meegebracht. Die kwamen met een touringcar en hadden hem ingehuurd als, uh, als hun gids. En dat was natuurlijk een beetje een bizarre situatie. Uh, David Irving is een Engels historicus die uiteindelijk in, uh, in Oostenrijk een jaar in de gevangenis heeft gezeten vanwege Holocaust-ontkenning. En uh, ja, die stond in één keer voor mijn neus. En toen? Dus, dus wat doe je dan? Nou ja, eh, ik heb hem eigenlijk zelf amper gesproken. Eh, maar er was een, eh, een Joods-Amerikaanse filmer erbij. En eh, die was eh, zo snel om David Irving ter plekke te interviewen. En wat ik me daarvan nog herinner is dat, eh, dat Irving eh, vertelde dat eh, nou, als je toch ergens moet sterven, dan was Zobidor toch een prachtige plek om te sterven. Yes, het is ja, dus,
1: oh, ongelooflijk. Ja. Uh, het lijkt me ook heel moeilijk überhaupt om met zo iemand in discussie te gaan, want dat, dat beschrijf je ook in je boek. Hij, hij heeft op, op elk bewijs uh, een, een weerwoord. Dus je, je komt er eigenlijk ook niet uit met zo'n man, lijkt me dan.
0: Nee, dat geldt eigenlijk voor de meeste holocaustontkenners natuurlijk. Uh, die hebben een bepaalde vooropgezetheid, voor ingenomenheid, waar je eigenlijk niet doorheen kunt breken. Dus als jij zegt van ja, dit uh, zijn de funderingen van de gaskamers. Dan zegt hij uh, wel nee, joh, dat is de paardenschuur. Mm. Dus het heeft ook helemaal geen zin om die nee. hele discussie aan te gaan, vind ik persoonlijk dan. Um, ik ben in de loop der jaren vaker benaderd door, uh, door Holocaust-ontkenners. En die willen altijd een soortement van pseudo-wetenschappelijke discussie uh, met jou aan. Uh, vaak gaat dat dan over aantallen. Ja, dus is het niet zozeer. Ze zijn wat sluwer geworden. Het is niet zozeer het ontkennen van de Holocaust, als wel de discussie over, ja, dat zijn er toch geen zes miljoen... dat waren er maar zoveel. Of kijk eens naar het volume van die gaskamers. Dat kan toch nooit... Uh, daar kunnen nooit zoveel mensen vergast zijn, et cetera, et cetera. Dus de, het is een beetje wat ze de war on numbers noemen.
1: Ja, um, ja onvoorstelbaar. Um, Sobibor, uh, daar zijn natuurlijk uh, ja is ook het eindpunt geweest... voor heel veel Nederlandse Joden via Westerbork... En, en dan sta jij daar in Sobibor uh, ook, ook weer oog in oog met, met deze mensen. Hè? Ook, ook uh, nou ja, spullen die je gevonden hebt bijvoorbeeld.
0: Ja, Sobibor was een uh, vernietigingskamp. Dat is letterlijk het, uh, het einde van de lijn. Er zijn vanuit Westerbork 34 ruim 34.000 uh, Joden getransporteerd naar Sobibor. En uh, daar vergast. En... Daar heb ik jarenlang heb ik daar opgegraven en uh, eigenlijk heel frappant. Die dingen die ik daar heb opgegraven, ja, die had ik op de Verandesbelt in Westerbork ook al gevonden. Het zijn min of meer dezelfde spullen. Dat is ook heel logisch, want ze komen van dezelfde plek. Dus daar kom je weer de, de borden en bestek uit, uh, uit Maastricht tegen en uh, Nederlandse oorlogsmuntjes en ga ze maar door. En het is dan zeker merkwaardig om uh, in, uh, in een dergelijke context uh, een discussie uh, aan te gaan met, uh, met holocaustontkenners. Maar ja, uh, op de een of andere manier, wanneer je je met dat onderzoek bezighoudt, dan uh, zijn zij uh, ja, hoe zal ik het eens netjes formuleren, een integraal uh, deel van het hele decor. Mm. Um, het is best moeilijk en best lastig om op zo'n plek op te graven. Je hebt met heel veel... Uh, Nee, goed, je hebt met je eigen emotie te maken, maar je hebt uh, met ook heel veel bestuurlijke politieke spanningen te maken. Met veel media-aandacht. Uh, het leed van de nabestaanden, wat uh, ook in een tweede of derde generatie nog uh, zeer duidelijk aanwezig is. En waar je ook een bepaalde manier mee moet omgaan. En dan nog eens die holocaust ja. uh,
1: Je hebt ook andere ontmoetingen gehad, die moeten we ook even noemen. Met Jules Schelf is bijvoorbeeld uh, een man die meerdere kampen heeft overleefd is een paar jaar geleden overleden op, op een hoge leeftijd. Wat vond zo iemand dan van het werk wat jij deed?
0: Ja, ik ben heel blij dat ik Schelvis nog uh, bij twee gelegenheden heb mogen ontmoeten. Um, en hij is eigenlijk altijd de, de drijvende kracht geweest achter het, uh, het onderzoek naar vernietigingskamp Sobibor. Hij heeft ook de Sobibor, uh, de Stichting Sobibor opgericht. Um, en toen wij in 2014 de funderingen van die gaskamers uh, terugvonden en opgegraven hebben... ja, dat heb ik hem nog mogen vertellen. En dat was voor hem uh, iets heel emotioneels en uh, ja, volgens mij ook iets heel waardevols. En uh,
1: de toekomst, uh, Ivar, um, ben jij klaar in het kampenlandschap of nog lang niet? Uh, kom je nog in Westerbork terug?
0: Ik, uh, het hangt er een beetje vanaf wat, uh, ja, hoe het zich ontwikkelt. Als er, als er ergens een bepaalde ontwikkeling, een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt, dan, uh, dan kan, er zo, kan er zomaar een noodzaak ontstaan tot, uh, tot onderzoek. Maar linksom of rechtsom, ik ben nog lang niet klaar. Ik zou bijna zeggen dat ik pas begin. Uh, dat kampenlandschap is, uh, is een onvoorstelbaar uitgestrekt uh, landschap met onvoorstelbaar veel kampen en uh, waar je dus ook onvoorstelbaar veel onderzoek kan doen. Uh, welk kamp het volgende kamp wordt, dat weet ik nog niet precies. Dat laat ik nu uh, eens even rustig op me afkomen. Maar uh, nee, ik ben nog lang niet klaar. Nee. En helaas
1: moet ik erbij zeggen: is dat kampenlandschap ook een, een wereldwijd fenomeen? Dus als jij ooit zou uitbreiden naar andere perioden, dan, nou ja, dan, dan, dan liggen er op deze planeet nogal uh, wat kampen er en der.
0: Er liggen uit allerlei perioden en uh, allerlei oorlogen en, en conflicten liggen er overal kampen. Ja, dat, uh, dat is zeker waar.
1: Ja. Um, het, het is geen vrolijk onderwerp. Uh, het is wel een prachtig boek. We gaan het verloten, ik noem het zo nog even. Maar is er iets waarbij um, een woord van troost, misschien de verantwoordelijkheid die jij draagt met je werk, dat je toch um, het verhaal blijft vertellen...
0: Een woord van troost, ja. Uh, wat, ik, wat ik zelf, uh, waar ik veel steun aan ontleen... is het feit dat er vanuit de Joodse gemeenschap... Uh, over het algemeen, of eigenlijk bijna altijd... heel veel dankbaarheid is uh, voor het feit dat ik dit werk doe. Uh, en dat is iets wat, uh, wat, uh, wat heel prettig is. Ja, goed.
1: Dank je wel uh, voor dit gesprek, uh, Ivar Schuten. En... Uh... En ik zou iets doen aan die stoel trouwens, want die hoorden wij af en toe hier heel erg kraken. Maar je was laat en duidelijk. Dank je wel uh, voor dit gesprek en uh, uh, succes uh, met je werk. Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Luister ook eens naar onze andere podcast van Casata bijvoorbeeld of de Sportcast. Ze zijn te downloaden via een podcast app of neem eens een kijkje op onze website rtvdrenthe.nl. En wat we helemaal leuk vinden is als je een beoordeling achterlaat. Alvast bedankt.